0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn Träume sind machbar. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Wir haben ja heute Episode 2 der siebten Staffel. Und in der siebten Staffel starte ich ja den Versuch, das Buch von Brian Little für euch aufzubereiten über die Personal Project Theorie und euch die interessanten und inspirierenden Dinge mitzugeben, die ich beim Lesen so für mich herausgefunden habe, eben damit ihr dieses Buch nicht auch lesen müsst. Ich bin in dem Buch mittlerweile schon auf der Seite 61 angekommen... Und in dieser Folge möchte ich mit euch etwas besprechen, was in zwei Absätzen, so ein bisschen nebenbei, auf den Seiten 54 und 55 ich gefunden habe und was mich auch sehr angesprochen hat. Und was für mich auch eine der spannendsten Fragen rund um Personal Projects überhaupt ist. Nämlich die Frage, wie wählen wir unsere Personal Projects denn eigentlich aus? Also wie schafft es ein Personal Project überhaupt, bei uns sozusagen auf den Schirm zu gelangen? Wie wählen wir aus, mit welchen Personal Projects wir uns gerade heute oder morgen oder in dieser Woche beschäftigen wollen? Wie wählen wir aus, was für uns heute, morgen oder nächste Woche wichtig ist? Das heißt, wie treffen wir eigentlich die Auswahl, mit welchen ganz konkreten Personal Projects wir uns beschäftigen wollen oder müssen, aus der ganzen großen Menge der möglichen Personal Projects, mit denen wir uns beschäftigen könnten? Und auf diese Frage möchte ich in dieser Folge zuerst eine wissenschaftliche Antwort, nämlich die von Brian Little, geben und dann eine ganz praktische Antwort aus meinem eigenen Leben. Okay, zuerst mal die wissenschaftliche Sicht. Wie wählen wir unsere Personal Projects aus? Das ist eine Frage, die auch für Brian Little und seine Kollegen, die sich mit der Erforschung der Personal Projects beschäftigt haben, sehr wichtig ist. Sie haben nämlich eine ziemlich ausgefeilte Methodik entwickelt, wie man Personal Projects wissenschaftlich analysieren kann. Und die nennt sich, praktischerweise nennt sich diese Methode Personal Projects Analysis. Und über diese Personal Projects Analysis spreche ich dann in einer anderen Folge mal genauer. Das, was uns für heute interessiert und was uns für heute wichtig ist, ist folgende Überlegung. Stell dir vor, du wärst so ein Wissenschaftler und müsstest die Personal Projects einer Person erforschen. Dann stellt sich natürlich gleich zu Beginn einmal die ganz grundsätzliche Frage, na gut, welche der Personal Projects dieser Person soll ich denn da jetzt genauer erforschen? Alle? Naja, das wird wohl nicht gehen, ich meine, das sind ja sehr, sehr viele, viel zu viele eigentlich. Also besser auf ein paar Personal Projects konzentrieren und die genauer anschauen. Aber auf wie viele dieser Personal Projects und vor allem auf welche davon? Wie kann ich als Forscher auswählen, welche Personal Projects einer Person wichtig sind und welche nicht? Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Frage, die uns ja auch im Alltag beschäftigt. Welche Personal Projects sind wichtig und welche nicht? Wie wir dieses Problem im Alltag angehen, dazu sage ich ein bisschen später noch was. Jetzt verrate ich dir mal, wie Brian Little dieses Dilemma aus Sicht der Forschung gelöst hat. Er macht das folgendermaßen. Zuerst einmal bekommt jeder Teilnehmer, der in so einer Personal Project Analysis teilnimmt, 10 bis 15 Minuten Zeit. Und in dieser Zeit soll der Teilnehmer dann alle Personal Projects aufschreiben, die ihm so einfallen. Einfach alles, was so im Gehirn herumschwebt, aufschreiben innerhalb von 10 oder 15 Minuten. Dann, im Anschluss daran, wird der Teilnehmer aufgefordert, aus dieser Liste 10 Projekte auszuwählen, die der Teilnehmer gerade jetzt im Moment für besonders wichtig oder typisch in seinem Leben hält. Das heißt, Brian Nittle gibt genau genommen überhaupt keine Kriterien vor, was genau unter wichtig oder typisch zu verstehen ist. Er überlässt vollkommen den Teilnehmern die Bewertung und die Auswahl. Er arbeitet dann in der Folge einfach mit den Projekten weiter, die der Teilnehmer gerade für sich selbst als wichtig oder typisch oder beides definiert hat. Und das mag auf den ersten Blick, und so ist es mir gegangen, wirkt das ein bisschen willkürlich und eigentlich auch ein bisschen unwissenschaftlich, aber dahinter steckt eine ganz, ganz spannende Überlegung. Und zwar folgende. Brian Little geht davon aus, dass jeder von uns, jeder Einzelne von uns, der Experte seiner eigenen Personal Projects ist. Kein anderer Mensch auf der ganzen Welt kennt deine Personal Projects so gut wie du und auch kein Wissenschaftler der Welt. Das heißt, niemand auf der Welt kann besser entscheiden als du selbst, welche deiner Personal Projects gerade wichtig sind. Nur du allein kannst das einschätzen und dafür gibt es auch keine wissenschaftlichen Kriterien. Deshalb versucht er erst gar nicht, irgendwelche Entscheidungsbäume oder Entscheidungskriterien da zu definieren, was ein Personal Project jetzt wichtig macht und was nicht. Weil es keinen Sinn hat, weil jeder von uns seine ganz eigenen Maßstäbe davon hat, was wichtig ist und was nicht. Und da jeder von uns ohnehin der Experte für sich selbst ist, kann Brian Little als Forscher, als Wissenschaftler auch auf dieses Expertenurteil vertrauen. Es bleibt ihm auch ehrlich gesagt wahrscheinlich gar nicht viel anderes übrig, denn diese Auswahlmethode ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist immer noch um Längen besser als alles andere, was möglich wäre. Und die Idee, dass wir Menschen Experten sind für uns selbst, die stammt übrigens von George Kelly. George Kelly ist einer der Lehrer von Brian Little und George Kelly geht davon aus, dass jeder von uns quasi wie ein Forscher durch sein eigenes Leben geht und dabei Hypothesen darüber aufstellt, wie die Welt da draußen so funktioniert, was wichtig ist im Leben, wofür es sich lohnt zu arbeiten und so weiter und so fort. Und diese Hypothesen, die wir da aufstellen im Laufe unseres Lebens, die nennt George Kelly Personal Constructs. Und diese Hypothesen, die überprüfen wir unser ganzes Leben lang und die verändern wir auch, wenn es notwendig ist. Wenn diese Idee dieser Personal Constructs genauer interessiert, ich habe in der zweiten Staffel des Podcasts eine ganze Episode über Personal Constructs aufgenommen, nämlich die Episode 6 ein ganz, ganz spannendes Konzept, diese Personal Constructs, mit dem sich wirklich viel von dem erklären lässt, was wir in unserem Leben so tun oder nicht tun. Okay, Zwischenfazit, was haben wir gesagt? Wenn wir uns die Frage stellen, wie sollen wir unsere Personal Projects auswählen, dann ist erstmal eine Antwort von Seiten der Personal Projects Forschung, welche Projekte du auswählst, das weiß kein Mensch der Welt besser als du selbst. Du bist der Experte und daher bist auch du der einzige Mensch der Welt, der die richtige Auswahl treffen kann. Es gibt sonst niemanden, du bist dafür zuständig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieser Gedanke, dass ich und nur ich der Experte meiner Personal Projects bin, also im Prinzip der Experte meines Lebens und meiner selbst bin, das hat mich ziemlich stark beeindruckt. Nämlich auch vor dem Hintergrund, dass wir uns ja so oft wünschen würden, es gäbe da jemanden, der uns sagen würde, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen und irgendjemand, irgendeine Instanz die klar definieren würde, was wichtig ist im Leben und was nicht wichtig ist und irgendwelche Entscheidungskriterien aufstellen würde, die uns dabei helfen zu entscheiden, dass genau dieses Personal Project wichtiger ist als jenes andere. Aber das spielt es im Leben einfach nicht. Wir selbst müssen diese Entscheidungskriterien für uns selbst entwickeln und das dadurch dass wir zu Erforschern sozusagen von uns selbst werden und zu Experten darin, wie wir ticken und wie unsere Personal Projects funktionieren. Und wie das in der Praxis nämlich bei mir selbst ausschaut, dazu erzähle ich gleich mehr. Aber bevor es weitergeht, wie immer mein kurzer Hinweis für Dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Okay, also was haben wir bisher gesagt? Wie du die Personal Projects in deinem Leben auswählst, nämlich die, die du für wichtig hältst im Moment, das liegt allein bei dir. Nämlich, weil es so ist, du allein bist der Experte für dich selbst und du hast daher das allerbeste Wissen, um diese Entscheidung treffen zu können. Soweit so gut. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret für den Alltag unseres Projektsleben? Wie setze ich das jetzt konkret um? Und mich hat diese Frage erst vorgestern wieder beschäftigt. Ich habe mich nämlich vorgestern ein paar Stunden hingesetzt und meine Personal Projects festgelegt die ich in den nächsten Monaten vorantreiben will, auf die ich mich in den nächsten Monaten konzentrieren will. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich habe für mich so circa 300 Personal Projects identifiziert und die Herausforderung war jetzt vorgestern wieder mal, auf welche 20 oder 30 fokussiere ich mich in den nächsten Wochen. Und jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Ich bin bei der Auswahl meiner Personal Projects auch irgendwie so vorgegangen wie ein Teilnehmer bei einer Personal Projects Analysis. Ich habe mich einfach intuitiv entschieden, welche Projekte wichtig sind, in dem Vertrauen, dass ich schon irgendwie weiß, was wichtig ist und was nicht. Und so machen wir es ja meistens auch im Alltag, im Prinzip ständig. Wir überlegen uns ja meist auch nicht lang und breit, was heute wichtig ist und was nicht, sondern wir wissen intuitiv, was heute wichtig ist, was heute zu tun ist, was morgen wichtig sein wird, was morgen zu tun sein wird. Und so managen wir unser Leben jeden Tag und das klappt im Großen und Ganzen ja auch ganz gut. Mit einer wichtigen Einschränkung. In Wahrheit sind wir Menschen nämlich ganz, ganz schlecht darin einzuschätzen, was gut und wichtig für uns ist und was nicht, nämlich genauer gesagt, was langfristig gut und wichtig für uns wäre. Wir Menschen tun uns ganz, ganz schwer dabei, heute Personal Projects umzusetzen, die irgendwann später dann einen großen Nutzen haben würden. Beispiele dafür gibt es wie Sander Meer. Denk zum Beispiel an die Vorsorgeuntersuchung beim Arzt. Das wäre eigentlich ein Personal Project, das ganz wichtig wäre, weil wir uns in Zukunft damit sehr unangenehme Personal Projects ersparen könnten. Also ein sehr wichtiges Personal Project, langfristig gesehen. Aber mal Hand aufs Herz, wann warst du bei der letzten Vorsorgeuntersuchung und hast du schon einen Termin für die nächste? Eben. Oder Stichwort Pensionsversorge. Oder Stichwort Chips beim Fernsehen. Wir Menschen wählen gerne das aus, was uns kurzfristig Spaß macht, was uns kurzfristig gut tut und vernachlässigen den langfristigen Schaden, den wir uns damit ins Haus holen. Und deshalb habe ich diesmal ein bisschen genauer hingeschaut und wie ein Forscher das Forschungsobjekt Günther ein bisschen genauer untersucht Nämlich mit der Frage, nach welchen Kriterien wählt denn das Forschungsobjekt Günther seine Personal Projects aus? Was sind es denn für Dinge, die ein Personal Project für Günther wichtig machen? Und da habe ich etwas ziemlich Interessantes festgestellt. Es sind nämlich im Grunde vier Kriterien, die ein Personal Project für mich, und das betone ich jetzt wirklich nur für mich, wichtig machen. Das erste Kriterium ist Gefahr. Wenn Gefahr im Verzug ist, wenn ich zum Beispiel Angst vor etwas habe, wenn ich mich bedroht fühle, dann wird ein Personal Project für mich wichtig. Aktuelles Beispiel, ich werde ab Oktober erstmals eine Lehrveranstaltung an einer Fachhochschule halten und die Angst davor, das zu verkacken, lässt dieses Projekt für mich wichtig werden. Zweites Kriterium ist Commitment, also wenn ich jemandem im Wort bin. Wenn ich jemanden, der mir wichtig ist, zugesagt habe, dass ich ein Personal Project machen werde, dann ist es auch wichtig für mich. Aktuelles Beispiel, dieser Podcast. Ich habe gesagt, ich werde die siebte Staffel des Podcasts ab September on Air bringen. Und deshalb mache ich es auch, weil ich es zugesagt habe und weil es mir wichtig ist, das einzuhalten, was ich verspreche. Das dritte Kriterium ist Spaß. Auf meiner Liste der Projekte für die nächsten Wochen stehen einige Projekte, die mir einfach Spaß machen. Die will ich deshalb machen, weil ich sie einfach machen will. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Kochen. Das ist mir wichtig, weil ich mich darauf freue. Und das vierte Kriterium ist sowas wie Sinn. Ein paar der Projekte auf meiner Liste stehen deswegen dort, weil sie für mich wichtig sind in dem Sinn, dass sie für mich sinnvoll sind. Das betrifft vor allem berufliche Projekte und das sind meist auch langfristigere Projekte, wo auch ein bisschen der Weg das Ziel ist. Oder, wie ich gerne sage, das sind typischerweise Beziehungsprojekte. Und was ich mit Beziehungsprojekten meine, ganz nebenbei gesagt, und was der Unterschied ist auch zu sogenannten Leistungsprojekten, das erzähle ich übrigens in der Episode 3 der dritten Staffel. Übrigens. Wer das nachhören möchte, das ist eine der beliebtesten Folgen dieses Podcasts überhaupt. Okay, das hat also der Forscher Günther über das Forschungsobjekt Günther herausgefunden. Was Günther antreibt, was Projekte für ihn wichtig macht, ist eines der folgenden Kriterien. Projekte müssen für ihn entweder gefährlich oder zugesagt oder freudvoll oder sinnvoll sein. Dann und nur dann werden sie für Günther wichtig. Und damit mit dieser Erkenntnis, mit der kann ich arbeiten. Dadurch, dass ich diese vier Kriterien jetzt für mich kenne, kann ich sie auch für mich verwenden. Zum Beispiel, wenn ich will, dass ein Personal Project wirklich umgesetzt wird, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, ich verspreche die Umsetzung einer Person, die mir sehr wichtig ist. Das wird aller Voraussicht nach funktionieren. Und das ist doch gut zu wissen, oder? Also zusammengefasst, wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollst, dann wäre es das. Nimm auch du dir mal ein bisschen Zeit und frag dich bewusst, wie wähle ich meine Personal Projects aus? Wie schafft es ein Personal Project bei mir auf den Schirm zu kommen? Was ist es denn eigentlich, das mich antreibt und mich Personal Projects auch zu Ende bringen lässt? Geh davon aus, dass du selbst der weltbeste Experte für dich und deine Personal Projects bist und sieh dich selbst mal wie ein Studienobjekt, das es gilt zu erforschen. Gut möglich, dass du da auf spannende Sachen kommst. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Leben und deine Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort doch bitte auch in meinen Projektleben Newsletter ein. In der nächsten Folge nehme ich mir dann einen weiteren Aspekt aus Brian Littles spannendem Theoriebuch über Personal Projects vor. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.